0: Ja, dir, Jesus, du König von Könige, dir wollen wir alle hier Du bist der, der echtes Leben auf die Welt gebracht hat, echte Freude, der Frieden. Einfach Qualität nach dem, dass wir uns Menschen sehen. Und ich danke dir, dass die Qualität heute Abend mit deinem Geist ausgießen willst, über uns. Und wir wollen wirklich erwarten dass wir heute mega beschenkte werden. Und beschenkte werden wir dann, wenn wir unsere Hände leer vor dir her Und das sind wir, Jesus. Wir sind schwach. Aber du hast gesagt, das macht überhaupt nichts. Die Schwachen werden Geschenke bekommen. Die Schwachen werden Gnade bekommen. Und wir brauchen das. Auch in der ganzen Thematik von Generationen. Und wir beten, dass du kommst und reinbrichst. Und unser Herz erfassst. Und dass du heute am Abend Sachen legst, wo die unser Herz, wo unser Leben nachhaltig prägt und nachhaltig verändert. Und in ein Level, in eine Qualität reinbringt. wo wir nur davon träumen. Amen. Das ist noch gar nicht so lange her. Wir sind Freunde besuchen Freunde und haben die Freunde gesagt, sie haben keinen Platz für uns als Familie. Aber sie haben andere Freunde. Und sie hätten dort ein Gartenhäuschen. Und dort können wir sicher sein. Wir sind mitten in der Nacht dorthin gekommen. si ist ein Gartenhäuschen, wo man in diesem Gartenhäuschen, in diesem vermeintlichen Gartenhäuschen, scheinbar keine Küche hat. Und darum haben wir uns so vorgestellt, das wird irgendwie so... Werden wir echt überhaupt genug warm? Haben. Du übrigens, wegen dem Mikrofon so ich es anders nehmen? Also ich habe schon gerne eine gewaltige Stimme, aber wir dachten jetzt gleich ein bisschen. <lacht> so, ist gut, weiterfahren. Ja, das ist schön, dass du... So. Ja, okay. Ich fahre jetzt mal weiter, sonst würde ich mal reinkommen. Gut. Auf jeden Fall haben wir gedacht, oh du, das wird ja noch kalt, du, es ist noch nicht so warm gewesen, war, werden wir dort in der Nacht das Aranzen frieren. Und auf jeden Fall sind wir dort in das Gartenhäuschen, mitten in der Nacht, wir ich nicht gewusst, wo wie. Und haben dort eine Leichtschal drangetragen und boah, ein Kronleuchter. Ich komisch komisches Gartenhäuschen. Und dann sind wir in diesem Gartenhäuschen ins erste Zimmer, boah, mega schön, boah, und wir waren so sind wir Kollegen und am nächsten Morgen erwachen wir in diesem vermeintlichen Gartenhäuschen und haben nebendran eine oberfette Villa. Eine Villa, die ich es noch gar nicht gesehen habe. dran eine Kere, die ich noch gar nicht gesehen habe. In dieser Ansammlung. Dachte ich dachte, wo bin ich da hergeraten? Und gleich daraufhin haben wir die Familie kennen wo das vermeintlich ein Gartenhäuschen mit dem Kronleuchter hat. Und mir habe herausgefunden, dass das Menschen sind, die wirklich ganz fett viel Geld haben. Ich dachte, wow. Was die Person, die ich persönlich begegnet bin, die bis jetzt am meisten Geld hatte von den Leuten, die ich begegnet bin? Und ich habe gefragt, warum? Warum hast du so ein Reichtum? Warum ist dieses Gartenhäuschen mit dem Kronleuchter ausgestattet? Unter anderem. Und der Grund war, weil er gewisse Erfindungen hat gemacht hat Erfindungen, die er richtig viel Geld hat gegeben hat. Und wir haben ihn dann zusammen sind und wir sind hier, 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 wir hat, hier, wir sind hier, wir sind hier, wir sind hier, und dass er dass eine er Autorität hat, auch wenn der Vater mal aus dem Haus ist und wenn er da die Randständigen muss, irgendwie umsorgen als Kleiner Gio Und falls irgendetwas passiert, hat ihm der Vater als Kleiner Gio gelehrt, wenn er in diesen Momenten reagieren muss. Und hat ihm vor allem eins gesagt, hey du, du bist ein Mann mit grosser Vision. Und das war das Erbe, das er von seinem Vater bekam. Und das Erb war der Grund, warum dieser Mann schlussendlich so gewaltige Sachen sich zutraut hat, bis der dass er gigantische Erfindungen gemacht hat, die heute mächtig, tüchtig Geld abgeworfen haben. Der Grund war nicht, weil er ein cleverer Kind ist, sondern der Grund in dieser Geschichte, Und ich mit ihm geredet, habe, ich gemerkt, der Grund ist das Erb von seinem Vater. Ein Vater, der seinem Sohn von Anfang an hat: hey, du packst es was seinem Sohn etwas angelehrt hat. Angelehrt, wie man durchs Leben geht. Wie man glaubt. Wie man handelt. Das war der Grund, gewesen, warum dass er heute in einer so materiellen Säge steht. Ganz viele Freunde von mir in unserem Alter haben ein eigenes Haus. Die allerwenigsten konnten ein Haus kaufen, weil sie genug Geld in ihrem Leben verdient haben. Die meisten von denen haben ein Haus, weil sie ein grosses Erbe bekommen haben. Ein Erbe von ihren Großeltern, von ihren Eltern. Ein Vorerbe, wo ihre Eltern ihnen schon etwas auszahlen. Das hat es ermöglicht, dass sie es rauskaufen können. Auch hier, auch diese zweite Geschichte von Hauseigentümern sehen wir. Wenn du ein Erbe für dein Leben bekommst, dann kommst du in ein neues Level. Auf einmal wird aus dem Hausarmen Bücher ein reicher Mann. Weißt du warum? Weil es Erbe abgeholt hat. Aus einem einfachen Typ wird ein Multimillionär. Warum? Weil er das Erbe vom Glauben von seinem Vater abgeholt hat. Oder ich denke an unsere Nachbarn. Unsere Nachbarin ist die Röse. Sie ist alt. Aber die hat ein mega Wissen. Hey, das glaubst du gar nicht. Die war vielleicht nicht die beste Schule. Die war wo in der Höhe oben aufgewachsen. Ist. Aber was sie wirklich weiss, ist, die weiss in jeder Situation vom Leben mit irgendwelchen Krankheiten, wenn sie irgendwie zu Knochen will, zum Rösi, und dann sagt sie, es gibt da etwas. Und dann geht sie irgendwo zu irgendwelchen Blättern und sagt, wenn jetzt da so. Und du denkst, hey, Rösi, warum weisst du das? Wenn du im Garten bist und irgendein Problem ist, kommt Rösi und sagt, ich wüsste übrigens, wie es ging. Ja, Rösi, sechs besser gut. Ich habe keinen Plan von diesem Garten. oder. Sagt, das musst du genau so machen. Und ich denke, hey, wenn die Frau mal stirbt und das Wissen einfach weggeht, dann geht mega viel Substanz verloren. Und wir stehen dort und sagen, Rösi, all dein Wissen wollen wir lernen. Das ist ein Erb, das du uns kannst geben Das Erb von Wissen bringt uns auf ein neues Level. Oder ich denke, als viertes Beispiel, die ganze Technik. Wir haben manchmal das Gefühl, wir sagen die cleverste Generation oder dir sagen die cleverste Generation, die je auf dieser Welt war. Weil schliesslich hätte es vor uns noch keine iPhones gegeben, zum Beispiel. Oder? Aber weißt du was? Dass es heute iPhones gibt, liegt der Grund nicht in der Cleverness dieser Generation. Sondern der Grund liegt da, dass das Wissen über Jahrhunderte ist vermittelt wurde, bis Herren, wo ihr Giovanni ein iPhone erfunden hat. Und jetzt stellen wir her, und haben das Gefühl das ist, weil wir so brutal clever sind. Das stimmt nicht. Der Punkt ist der, wir haben verschiedenste Erbgeschichten. Erbsachen, die für unser Leben parat liegen. Sei es an Wissen, sei es an Glauben, sei es an Finanzen, sei es an Erfindungen, sei es an Entwicklungen. Die Frage ist immer die, nehmen wir das an? oder gehen ab dem vorbei. Ja mal, bin mir einen Notar geschafft. Der Notar hat einen Job, Verträge zu machen und unter anderem hat er dafür zu sorgen, dass Erbschaften super verteilt werden. M und N, wenn es richtig viel Geld gibt. Der hat mit dem Notar eingeschaltet, geschaut, musste muss da kommen. Und ich weiss noch, es ist ein ganz alte alter Mann aus dem Dorf gestorben. Das ist noch im letzten Jahrhundert gesehen. Und der alte Mann er ist gestorben und, hat, und niemand hat geglaubt, dass er ein Erb auch Ich dachte, der alte Mann. Ich weiss sogar, in dem, in dem Häuschen, in dem er gelebt hat, hat er die letzten Jahre wirklich mehr so ein bisschen vor sich her vegetiert. Unter seinem Bett war das Holz, das ist im Fall wahr, unter seinem Bett war Holz vermodert, gewesen, weil er immer wieder mal in der Nacht verpasst hat, aufzugehen. Aus das Dach hat und mit der Zeit das Ganze verfault ist. Niemand hat sich gekümmert um den alten Mann gekümmert. Doch... <lacht> Jeder denkt, was wollte der? Und jedes Mal, wenn jemand stirbt, ist die Frage, wo sie hier Erben? Und ich sage dir, das war eine riesige Bütze herauszufinden, wo in welcher Generation, in welcher Entfernung es da noch Erben gibt. Wenn die gecheckt hätten, um wie viel das es ist hätte es brutal viel Erben gegeben. Aber niemand hat es gecheckt. Viele haben gesagt, oh, wir wollen das Erbe geduscht Das interessiert uns gar nicht, wir wollen das gar nicht. Und damit ist das ganze, der ganze Fluss nach ihnen vorbeigegangen, der ihnen mächtig hat eingeschenkt an Finanzen. Und im geistlichen Leben ist es genau das Gleiche. Gott stellt sich vor, als der Gott von Abraham, Isaac und Jakob. Ein Gott, der eine Generation, eine Generation etwas anvertraut, die segnet die nächste Generation und es wird stärker, die segnet die nächste Generation und es wird nochmal stärker. Und verstehst du, und Gott sieht es heute genau gleich. Gott wird in deinem Leben ein Erb weitergeben. Und damit nicht ein Erb von Finanzen oder nur von Wissen, sondern ein Erb von geistlichem Power. Verstehst du, wenn wir das in einfach verstehen, dass die Bibel nicht einfach ein Buch ist, das irgendeine Geschichte von ein paar Typen, die früher mal gelebt haben und wir lesen das, sondern verstehen, dass die Geschichte eigentlich die ist im Alten Testament, dass Gott jemandem etwas anvertraut hat und immer dann, wenn das anvertraut, zur nächsten Generation ist, ist übergegangen, hat es eine mächtige, mächtige Dimension ausgelöst. Kannst du das nachvollziehen? Im Bereich der Finanzen ziehen wir es nachher. Du denkst vielleicht auch, oh, ja, Pech, kann meine Eltern kann kneten. Ja, okay, ist möglich. Das haben wir mal einen Freund gesagt, einen Freund, der eine Tochter von einem Millionär heiratet hat, hat gesagt, cool noch, wenn du arm auf die Welt kommst, kannst du nichts dafür, aber wenn du nach dem Heiraten immer noch arm bist, bist du selber geschuldet. <lacht> <lacht> das glaube ich nicht. Das ist überhaupt kein Punkt. Aber er hat so einen Witz gemeint. Fakt ist... Ich glaube, dass das Erb, das du finanziell kannst die Bibel spricht davon, dass genau das gleiche Erb geistlich überkommst. Es heisst in den Sprüchen 17, Vers 6, der Schmuck der Kinder ist nicht eine fette Kette um den Hals. Der Schmuck der Kind sind ihre Väter. Sorry. Der Schmuck von der Kind, ist ihr Mütter und ihre Väter. Das, was Gott deinen Eltern oder der vorderen Generation anvertraut hat, das ist der Schlüssel für dein Leben in ein neues Level zu bringen. Wenn ich Itze will verhindern dass etwas, das eingelegt wurde in eine Nation oder in eine Generation, dass das nicht mehr weitergeht, was würde ich machen? Ich würde es so machen, dass jede Generation denkt, sie brauchen die Vorderen nicht. Weil dann starten die Arme, eben nämlich gegen B0. Dass jede Generation denkt, ah, was die haben, nein, Mann, ist das verstaubt. Das interessiert mich nicht. Und dass jede Generation echt versucht, auf seinem Level zu laufen und vergisst, dass wie bei den Finanzen er mich reich machen kann, ein neues Level bringen bringen, dass es genau gleich ist, wenn ich von meinen Eltern und von meiner vorderen Generation ein Sagen bekomme, dann macht es mein Leben reich und bringt mich in eine neue Dimension. Im letzten Vers vom Alten Testament, und ich glaube, es ist wie ein Schlüssel zum Neuen Testament, heisst in Malachi 3,24. Ich werde in den letzten Tagen werden in das Herz von den Vätern zu ihren Söhnen umkehren. Und das Herz von den Söhnen zu ihrem Vätern. Und er heisst dass es, gibt einen Schutz, gibt, damit, die ein Land, damit ein Land Segen erlebt und nicht Fluch. Du kannst du das nachvollziehen? Gott sagt dort in diesem letzten Vers, wenn Generationen verstehen, dass sie voneinander abhängig sind und zueinander zurückkommen, wird das im Himmel etwas loslösen, wo die ganze Stadt und das ganze Land überschüttet wird vor Liebe Gottes. Verstehst du jetzt, warum, dass manchmal zwischen dir und deinen Eltern zwischen deiner Generation und der vorderen Generation so kämpft? Verstehst du, warum dass du manchmal so angeecklet wirst von deinen Eltern und denkst, Mann, sind die Antike? Verstehst du, warum, das jemand interessiert ist, dich zu trennen? Hey, ich habe das nicht verstanden. In eurem Alter habe ich nicht gedacht. Ich meine, ich habe mega, mega, mega to tolle Eltern. Wir sind so Vorbilder. Mein Vater ist heute 76 und er geht jede Woche, jede Woche, immer am Mittwochabend, auf Bern, auf die Straße zu den Junkies, um ihnen die Liebe Gottes zu bringen. Mann, das berührt mich. Und trotzdem, dass er so nahe, und meine Mutter so nahe, sondern das Vorbild war für mein Leben, habe ich nicht geglaubt. Ich muss selber gehen. Ich muss unabhängig von ihnen funktionieren. Ich habe sie lachen und gedacht, hey, ja, die machen cooles Zeug und Ich habe etwas leeres aus der Distanz. Das macht sie gar nicht schlecht. Und, Aber das finde ich jetzt nicht so cool, als zu tun. Und ich bin wie für mich gegangen. Und zwischen mir und meinen Eltern war wie eine Glaswand drin. Ich war wie trennt von dem Erbe, von meinen Eltern, verstehst du? Es ist, wir haben angesehen, gesehen, wir haben zugewunken, ich will mir gar nicht besinnen, dass wir ein Lampen Lammbein hatten, wir sind auch nicht gross auf den Sacken, ich mir nicht, vielleicht ich ihnen schon, aber, aber wir haben es so gut gehabt. Aber das, was sie mir hätten können, hatte ich das Gefühl gehabt, das muss ich mir selber krampfen. ich muss selber lernen, schließlich eine neue Generation macht alles anders, die macht es viel besser ja genau gleich, wie ich meine Eltern angeschaut habe, ich meine Leiter angeschaut vor der Generation war. Ich ja, die beobachtet. Wir haben als Jugend drüber geschnurrt und gesagt, du, das find ich so das ist jetzt nur zu den Börner. Ich meine, und dann, die vierstimmigen Songs, die gehen mir etwas so auf den Sack. Und so weiter. Hey, mit uns wird es viel besser. Ich habe nicht verstanden, dass der Schmuck, das, was mein Leben reich macht und der Schmuck, ist Ausdruck von Schönheit und von Reichtum, oder? Ja, außer du kaufst mir bei oder so. Aber, aber Fakt ist, das ist ein Ausdruck von Schönheit und Reichtum. Ich habe nicht verstanden, dass mein Schmuck eine wäre. Ich habe es nicht verstanden. Ich habe gewunken und, und wir haben zusammen geschaut. Und, ja, wir haben ein bisschen Generationenkonflikte. Und zwischen sind wir mehr auf den Sack. Und zwischen hat man freundlicher miteinander umgegangen. Aber weißt, ich habe es nicht verstanden. Ich wusste, daher wäre mein Erb. Aber ich habe es nicht gecheckt. Und ich glaube, ich bin nicht der Einzige. Weil Gott sagt, wenn Menschen das checken, wenn Menschen über Generationen über zusammenkommen, wenn Väter zu ihren Söhnen kommen, Söhne zu ihren Vätern, Mütter zu ihren Töchtern, Töchter zu ihren Müttern und verstehen, dass sie zusammen getan worden sind, um ein, voneinander zu lernen, dann wird ein gewaltiger Sack ausgeschüttet werden. Und ich, ich bin im Film gelaufen. Ich und mein Gott. Meine Generation. Eine leidenschaftliche Generation. Oh mein Gott. Ja, die dort, ja, die schon nicht so auf die Straße gehen, sind auch nicht mehr. Das glaube ich gar nicht. Wir gehen doch auf die Straße. Und so weiter. Anklage über Anklage. Nicht checken. Einfach das nette Scheibeli das zu verschwinden. Ich habe um ein Haar das Erbe verpasst. Ein Erb, das mein Leben gewaltig gemacht. Eines Tages habe ich ein Buch bekommen. Ein Buch von so einem, das der, der Scheibe ist gelaufen, über sein Leben. Ich dachte, ob es jetzt das Spannendste ist, das ich lesen könnte. Aber ich habe immer das Gefühl, hatte, nimm das mal mit in die Stille. Ich bin mit dem in die Stille, ich bin still in die Stille, ich war mit der das Buch lesen. <lacht> Was hat er da erlebt? So leicht überheblich zum Kotzen. Und je mehr, dass ich das lesen fahre, je tiefer bin ich gesunken. Je mehr jeder Seite, als ich Blätter habe ich das Erb verstanden. Ich dachte, hey Mann, die Generation vor mir, die singen nicht die gleichen Songs, wie ich. Sie sind nicht die gleichen Kleider, wie ich. Aber ist die hei, das brauche ich nicht. Und ich weiß noch an den Tag, als ich rennend auf die begang, ging, sagte Jesus, es tut mir so leid. So leid. Ich habe nicht verstanden, dass es noch ein Erbe wäre. Ich habe es sogar abgelehnt. sogar über sie schlecht geredet. Ich bin so ein Loll. Ich habe es nicht auf die Reihe gebracht. Ich habe es nicht auf die Reihe gebracht, als du hast gesagt hast, wenn das Herz der Väter zu den Söhnen, der bricht es durch. Das habe ich nicht verstanden. Ich habe es einfach nicht. Gott, vergib mir. Und gleich darauf bin ich in Bangladesch, ich stehe am Flughafen, möchte einchecken. Und ich Schalter nehme ich mein Ticket und sage, Wollt ihr das schon, schon einchecken? Ja, ja, es geht da ein Ja, also, erst morgen geht euch ihr Flüger Ich denke, hö. Erst morgen geht mir Flüger Aber hey kann gehe ich nicht mehr. Ich sage dir, ich bin so, ich kann so nicht gern fort von daheim Ich habe jedes Mal eine riesige Szene in meinem Herz, in meinen Tränen. Und ich wusste, nein, nein einmal Hey morgen noch mal die Szene. Ich es nicht. Ich stehe dort am dem Flughafen und denke, was Sachen ich? In diesem Moment kommt der Gedanke, riech den Typen an, von dem, du das Buch hast, gelesen hast. Ich rieche an. Wir haben ihn Angekannt, Wir haben ihn an der Er nimmt ab und sagt, ja. Und ich sage, du, wohnst du in der Nähe vom Flughafen? Er sagt, ja, fünf Minuten davon. Du, ist etwas komisch passiert? Ich stehe am Flughafen und weiss nicht, was ich... Äh. Und sagt er sagt, du, du, was komisch ist? Ich bin heute Morgen aufgestanden und sage zu meiner Frau, du, ich habe nichts in meiner Agenda. Was hat Gott heute vor? Ich bin fünf Minuten bei dir. Fünf Minuten später, raus du mit seinem Auto her, steigen ein, wir sind zusammen dann an uh, der hat den ganzen Tag verbracht. Weißt du, was ich den ganzen Tag gemacht habe? Ich bin hergehockt, wie zu seinen Füßen und gesagt, hey, erzähl uns dein Leben. Hey, sag mir noch mehr. Wie habt ihr das gemacht? Wie hast du das? Nein, hey, das glaube ich nicht. Hey, sag mir, bist du gut, bett für mich. Und in dem Moment, wo das passiert ist, ist die Scheibe an Und mein Leben ist so reich geworden. Aber dann war noch die Scheibe zu meinen Eltern. Ich habe gewusst, es nützt viel, wenn ich schon mal die vordere Generation erinnere, aber das ist noch die Scheibe zu meinen Eltern. Und ich weiss, ich habe meinem Vater angeschaut und gesagt, du Vater, gehen wir mal zusammen einen Tag in die Stille. Ja, können wir machen. Er hat sich gedacht, was will da? Und wir hocken dort in den Stil und sagt, ähm, ja, schön, ich hast mich eingeladen. Was machen wir? Und er war es richtig still. Tag vor still, war richtig still. Ich dachte, ja, was machen wir? Ich weiß noch, wie Morgen ich bin so nervös. Ich dachte, es ist mein Vater. Ich habe ihn mega gern. Ich war das Problem ist. Oh, ich weiss, was das Problem ist. Es war die Scheibe. Gewesen. Und dann am Morgen noch zu mir gefragt, ich bist so nervös, ich weiß gar nicht. Und ich was ist das Problem? Ja, ich weiss auch nicht, was das Problem ist. Und dann auf das Mal sehe ich meinen Vater wie durch die Schiebe durch. Bildlich gesehen. Ich sehe, Vater, es tut mir leid. Ich habe nicht aktiv rebelliert gegen dich. Ich habe nicht ausgerufen gegen dich. Ich finde dich cool und finde dich ein Vorbild. Aber ich hat meine Generation kommt selber. Und dann, psch, ist die Scheibe zerbrochen. Und ich weiss noch heute das Gefühl, als ich in den Stutzbücher gefahren mit dem Velo ist das Gefühl in mein Leben hineingekommen. Ich bin nie mehr allein. Ich bin nie mehr allein. Meine Eltern sind die treuesten Fürbitten für mich. Meine Eltern, wenn ich dir so viel sagen in meinem Leben ich bin nie mehr allein. Wir hocken nicht jeden Tag bei uns, wir sehen ist nicht so viel. Aber ich bin nie mehr allein. Ich laufe mit ihnen. In der Bibel sehen wir zwei Typen, die das genau gleich erlebt haben. Der eine ist der Salomo. Vom Salomo heisst es, dass niemand so reich war wie er. Wir lesen. in der 2. Chronik 9, Vers 22, so war der König Salomo grösser als alle Könige der Erde, an Reichtum und Weisheit. Und alle Könige der Erde suchten das Angesicht Salomos. Die Leute sind zum Salomo gegangen, jeder König von dieser Welt hat sich auf die Socke gemacht, den Salomo zu besuchen, der König, hat gesagt, hey Mann, was ist, was ist der Grund, dass dir alles gelingt? Und ich glaube, es sind drei Punkte und der Grund war, warum der Salomo reicher war als jeder König vor ihm und jeder König nach ihm. Das erste ist, der Salomo hat Gott gesagt, ich will ein höheres Herz. Ein Gehorsom-Herz, um Ein Herz, das rein ist. Ein Herz, auf die Lust. Das ist der erste Teil. Und ich sehe hier eine junge Generation, die sagt, genau das will ich ja. Aber ich sage dir eins, das ist nur ein Drittel. Das ist nur ein auf dem Grund, warum der Salomon in einem solchen Level von Segen gelaufen ist. Der andere Punkt ist der, er war der Sohn des David. Es heisst, in 2. Samuel 7,12 sagt Gott dem um David, deiner Nachkommen werde ich segnen. Einfach darum, weil du der David bist weil ich dich liebe, darum werde ich deiner Nachkommen segnen. Und Salomon konnte sagen, ja, du war der David, jetzt mache ich meinen Part, ich weiß wie es geht. Und der zweite Ritual Reichtum hat er nicht überkommen Er ist zu seinem Vater, gestanden und er hat sich vor ihm segnen lassen. Bevor er ist König geworden ist, hat er vor ihm gesagt, leg deine Hand auf mich, segne mich. Er hat gesagt, ich stehe in dir, das Erbe, das du hast. Und das dritte, der dritte Grund, warum das der Salomo so mächtig und so stark und so reich war, ist dieser. Er hat sich nicht noch mal segnen sondern er hat die Gabe, die sein Vater angehäuft hat, er übernommen und, und gesagt: Ich liebe das. Ich liebe das. Weißt du, was es war? Der David hat seinem Sohn 105 Tonnen Gold vermacht und 245 Tonnen Silber. Der David hatte ein Ziel, gehabt, das wäre ein Wort an die ältere Generation. Dem David, sein Ziel war, ich will alles tun, um meinem Sohn eine mögliche Startrampe zu geben, dass er das in einem neuen Leben laufen kann. Und er hat alles gemacht. Er hat in die nächste Generation investiert. Er hat ermutigt. Er hat ihm alles parat gemacht. Er hat Gold gesammelt, Silber gesammelt, Holz gesammelt, Handwerker hergezogen, er hat Leute hergezogen und gesagt, hey, hey, schaut auf meinen Sohn, achtet auf meinen Sohn, folgt ihm. Er hat sich so investiert in die nächste Generation. Und der Salomon hat die Investition nicht einfach links da liegen und gesagt, ja, ich hat das selber. Sondern er hat verstanden, ich brauche das. In der heutigen Zeit sehe ich ganz viele coole junge Leute. Junge Leute, die Gott sagen, ich will das hören ins Herz. Ich will Geschichte schreiben für dich in unserem Land. Ich will radikal sein. Ich will History Maker für die Schweiz, für Europa Freunde, das ist ein Drittel auf dem Sagen. Der andere Teil ist, dass du zur vorderen Generation gehst und sagst, bis gut, sag nicht mehr. Und der dritte Teil ist, dass das, was sie haben, dass du das ehrenst und schätzt. Hast du dich Sinn an das fünfte Gebot, das Jesus hat gegeben? Alle Gebot sind so ein lebensbejahndes Gebot. Er hat gesagt, das fünfte Gebot, ehr Vater und Mutter, damit du lang lebst in dem Land, wo ich dich gesetzt habe. Gell, es ist am brutalsten, die Eltern zu ehren. Ja, die andere Generation das ist nicht so manchmal schwierig, aber manchmal geht's. Aber die Eltern, die Eltern sagen, hey, segne mich. Die Eltern sagen, ich will mit euch gehen. Das heisst nicht, ich finde alles cool, was du machst. Und vielleicht bist du, da aber mein Vater, meine Mutter, wir kennen Jesus gar nicht. Wie soll ich zu ihnen gehen? Ich glaube, es ist trotzdem ein Prinzip, dass du von ihnen lehrst. Und zwar das Gute, das Gott ihr Leben hineingelegt dass du lernst von ihnen, egal wo deine Eltern geistlich stehen, dass du sie ehrst, dass du mit ihnen Zeit verbringst, dass du, dass du wertschätzt, dass du ihnen dankisch für das Egal. Das war der Grund, warum der Salomon in so einer Power, mit so einer Qualität, auf geistlicher Weise, an, an, an Power, an, an Geld und so weiter ist unterwegs. Und der andere, der die genau gleiche Situation sah, ist der Elisa. Der Elisa war mit dem Elia unterwegs. Der Elia hat sich dem Elisa angenommen. Und am Schluss sagt der Elisa, ich will das doppelte Maß, ich will eigentlich das, was du gelebt hast, auf mein Leben. Und der Elia sagt, ich weiss nicht, ob das funktioniert, dem zweiten Könige 2, zwei, heisst es. Aber wer weiss, ich werde dich auf jeden Fall segnen. Und weiss, was ist passiert? Beim Elia lesen wir von 14 Wunder, die er da hat, was dokumentiert sie Bibel. Beim Elisa lesen wir von 28 Wunder. Wenn die junge Generation nicht versteht, dass sie ohne und dass sie, dass sie ohne das mit der vorderen Generation nicht hunger weg sind, dann werden sie zwar laufen in die Pikten, sie werden vieles bewegen, aber sie wird keine Nachhaltigkeit haben. Der Power des Reich Gottes drückt sich dort aus, wo Generationen miteinander unterwegs sind. Und das ist umkämpft. gekämpft. Und auch der Kampf ist nicht mit der Liederbüchel, sondern der Kampf ist in deinem Herz. Der Kampf ist dort, ob du das ehren willst. Weisst es gibt viele Erbsachen in unserem Land. Ich meine, dass wir heute da sein können, das haben wir eigentlich den Täufer zu verdanken. Der Täufer, der um dann in die Reformation. Sie sind aufgestanden und sie gesagt, wir lassen uns nicht nach Nächten von der Institution. Hey, die sind auf der Brutalsten während 200 Jahre verfolgt worden. Das ist eigentlich der Vorbote der Freikirche. Wir können sagen, das ist eine alte Geschichte. Ich eben dann, hey. Oder wir können sagen, das ehren wir. Hey, was die hier Gott, segne wir mit dem Sagen, mit dieser Radikalität. Für mich das bedeutet das, wenn ich es verstanden habe, bin ich auf Berenzweue in einer Hölle, in die Täufer sich gesammelt haben, wie sie verfolgt sind worden. In Hütten sind verkauft worden. Sie sind Tausende, sie sind geflüchtet, umgebracht worden, geköpft worden, was auch immer. Und dort war eine Hölle, in wo man weiß, dass sie sich versammelt haben und Lieder ihrem Gott gesungen haben. Und ich bin in die Hölle her, meinen Schlafsack mitgenommen, und gesagt, eine Nacht wo ich in dieser Hölle schlafen. Ich ich sehne mich nach diesem Erb. Ich sehne mich nach dem Reichtum, das ich kann. Wir können sagen, das ist auch ein geschichtlicher alter Furz. Hey, das ist ein Erb. Mein Leben ist reich geworden. Nicht, weil ich etwas drauf habe. Mein Leben ist reich worden, Weil Gott mir die Augen geöffnet für die Generationen vor mir. Und ich will noch viel, viel mehr. Ich werde eine Elisa sein, die ein doppeltes Mass hat. Und ich werde nach mehrere Generationen sehen, die nochmal ein doppeltes Mass hat. Und die Generation sitzt da. Hier in diesem Raum. Weißt du, das Tun wird dann verändert, wie Generationen zusammengehen. Und man ang nicht das vorwirft, wo man nicht gleich hat, sondern ang das schätzt, das Gott ins Leben vom Anderen geleitet. hat. Ich weiß nicht, ob du schon mal in der Schule einen gemacht hast gemacht. Das Entscheidende im Stafettenlauf ist, dass du den Stab übernimmst, und du kannst die 400 m Runde hinlegen, weil yeah je ist gelaufen worden. Du kommst ins Ziel und sagst «yeah»! Die anderen rufen dich so an denkst du, was er rubelt jetzt da? Hast du mal den Stab? Ah, oh, du hast keinen Stab? Scheiße. Das Entscheidende ist, dass du den Stab überkommst. Das Entscheidende ist, nicht wie schnell dass du läufst, sondern ob du dem Sägen vor vorderen Generation gehst. Verstehst du das? Es heisst im Hebräer 12.1, unsere Vor-Vor-Vor-Vor-Vor-Vor-Generationen sitzen im Himmel. Sie schauen uns zu, wie wir den Wettlauf weiterlaufen. Wie blöd wären wir. Wie blöd wäre Jamaika, wenn sie glauben, dass wir sie die vier schnellsten Verwälte. damit mit dem Stab. <lacht> das machen wir nicht. Die würden kein Rennen gewinnen. Sie wären schnell wieder Blitz. Aus seinem Wald würde er seine in posen, Siegerpose zementieren. Die Leute durch den Kopf schütteln und sagen, sorry, verpasst. Wo hast du den Stab? Das Entscheidende ist, dass du als junge Generation den Stab überkommst, das Erbe überkommst und das Erbe wollte. Dass du er dem diesem Erbe nicht vorbeigehst. Ich glaube, das Bläs tun ist nicht darum zu sagen, weil ein paar junge Wilde gesagt haben, jetzt stampfen wir mal einen Gottesdienst aus dem Boden. Dafür will ich die kurz auf etwas herweisen, ich es noch einmal die Augen öffnen kann? Das meiste von den Kübeln, die du hier siehst, hat die vordere Generation gezahlt. Die Bühne, wo ich da draufstehe, hat der grösste Teil die vordere Generation gezahlt. Wie blöd sind wir denn zu meinen, mit uns und unserem Gottesdienst ist das Geilste verwaltet Welt. Das Sagen, das wir hier leben, hat nicht angefangen mit deinem Leben, sondern hat angefangen mit diesen Generationen vor dir. Das Sagen, das wir leben tun, ist nicht, weil ein paar Wilde sind aufgestanden sind, noch einfach irgendetwas machen, sondern weil Wilde sind aufgestanden und verstanden haben, dass sie als erster Sagen von der älteren Generationen wollen. Das ist der Schlüssel. Ich sehe das im Leben eines Geru. Der Geru ist eine Generation unter mir. Ich lebe den mega ehrenvoll. Wir sind mega lustig. Wir sind Freunde. Und ich habe nie das Gefühl, das ist mein Problem, ich habe nicht das Gefühl, dass ich jetzt 20 Jahre älter bin. Aber der Punkt ist, oder sogar noch älter, der Punkt ist, die Ehre, die er geht, ist entscheidend, was passiert mit seinem Leben. Die Beziehung, die er lebt zur vorigen Generation, ist entscheidend für das Sagen. Ich sehe immer wieder seine Eltern, die da sind, die beten, am Leben seiner Eltern, die beten. Wisst ihr was? Ich glaube, das Bless-Town hat darum so ein Sagen, weil Generationen miteinander gehen. Und die Frage ist jetzt an dir ganz persönlich. Wo laufst du, mit den Generationen vor dir. Wo kommt dieser, Teil, dieser Drittel, dieser zweite Drittel in dein Leben, welches dein Leben zu einem gewaltigen Durchbruch führt? Es ist der Moment, wo du zurückgehst, und dein Herz zur vorderen Generation wendest. Meine Frau hatte eine Grossmutter, die am Morgen um vier ist aufgestanden ist, auf die Knie ist, am um 08.00 Uhr er einen Kaffee gemacht hat, das Kaffee genommen hat, am 8. Uhr nochmals zurück ist auf den Knäubens um Jeden Morgen hat sie ihre ganze Verwandtschaft durchbettet, ihre ganze Gemeinde, ihre ganze Umgebung. Als ich das verstanden habe, wusste ich, das erbe, das wollte ich. müti segne mir. Das war der Schlüssel des Salomo, der Schlüssel des Elisa und der Schlüssel von deinem Leben. Und ich freue mich heute, Abend, dass heute Abend viele da sind, die wenig zu der älteren Generation gehören. Und weißt du, was ich das Gefühl habe, die Botschaft bedingt eine Antwort. Eine Antwort im Sinn von dem, dass du innerlich noch mal fragst, Jesus, wo hast du Menschen in mein Leben gesetzt, die mir ein Erb weitergeben? Und das Entscheidende ist, dass du das Erb erkennst und das Erb gehst abholen. Und das Erb, ich sage nochmal, es geht nicht um Finanzen. Das ist so etwas von nicht nachhaltig Finanzen, sondern es geht ein Erb was Gott in das Leben hineingelegt dass du das überkommst. Immer dann, wo sich Menschen demütigen, die das Erbe bekommen, wird ihr das Leben in ein anderes Level gesetzt. So wie dem Freund, der Multimillionär ist, wo er das Erbe bekommen hat, ein Verständnis in seinem Leben, von Freunden von mir, die das Erbe finanziell haben, das hat in ein neues Level geführt. Und wir das Erbe bekommen an Wissen von unseren Nachbarn, das führt uns in ein neues Level hinein, von Wissen, wie man mit dem Garten und mit der Natur umgeht. Verstehst du? Genau das Prinzip will Gott dir geben. Der Schmuck von deinem Leben sind deine Eltern. Die vordere Generation. Und gell, vielleicht kämpft jetzt etwas in deinem Herz, du denkst, aber meine Eltern, wenn ihr einen Vater habt wie der oder dieser, ja, der könnte ich das auch glauben. Ich glaube, dass Gott in dein Leben eine vordere Generation gesetzt hat, die dich segnen Such Beziehung zu deinen Eltern, wenn das möglich ist. Aber such Beziehung grundsätzlich zu dieser vorderen Generation. Segnen sie. Ehr sie. Und zum Schluss, für all die Menschen, die da sind, die sagen: Hey, ich habe gar keine Beziehung zu Jesus. Ich bin ja gar keiner von denen, die wo er, Ich weiß nicht. Vielleicht ist der Gedanke etwas schwierig. Aber der Salomo war der Sohn von David. Und er hat einen Segen auf sein Leben bekommen, weil er sich zu seinem Vater gestellt hat. Und Gott hat gesagt, David, einer von deinen Nach, 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 nachkommen, wird einen Sonnensäge bringen, der die ganze Welt verändern wird. Und das war Jesus. Jesus war einer von seinen Nach-Nach-Nach-Nach-Nachkommen und der kam und hat die ganze Welt verändert. Weißt du, wie reich das Leben wird, wenn du dir wie Salomo zum David herstellst und sagst, ich will das, was du hast, in meinem Leben. Weisst du, wie reich das dein Leben wird? Wie genau das Gleiche passiert, wenn wir zu dem Nach-Nach-Nach-Nach-Nachkommen von David hergehen, nämlich zu Jesus und sagen, Jesus, du bist gekommen. Und in deinem Leben ist der ganze, ganze Erbe vom Himmel, ganz ganze Power vom war auf deinem Leben gewesen. Ich komme zu dir und sage, mit dir was die unterwegs sein. Von dir was ich mein Leben prägen. Von dir was ich lernen. Was ich das gemacht habe, ist mein Leben die so mir Jetzt kommt die Liebe Gottes in mein Leben, der Friede, die Freude, alles, was ich nachdem, ich mich gesehen habe. Und wenn du heute Abend da bist und sagst, ich habe das noch nie gemacht, dann gebe ich dir jetzt eine Gelegenheit, da darfst du dafür kommen, dass die Leute die mit dir das beten wollen, dass du zu dem Jesus her kannst und sagst, ich will den Jesus, Nein, ich verstehe noch nicht alles, aber ich will den Jesus in mein Leben aufnehmen. Aber die anderen, die das schon gemacht haben, denen habe ich eine Frage. Und die Frage welche bewusst 30 Sekunden einfach mal im da. Raum stehen lassen. das Sagen und das Erbe von deiner vorderen Generation? Überleg dir das mal. Bitte die Band, dass sie vorne kommt. Wolltest du den Stab? Und das ist nicht eine Frage, die du an einem Event klären kannst, kannst du so abhäkeln Sondern das wird immer wieder kämpfen, es wird immer wieder so eine scheiß aufgerichtet werden zwischen uns innen. Wegen irgendwelchen Geschichten, Länge der Hose oder was auch immer. Immer wieder. Und die Frage ist nicht, heute Abend kannst du anfangen, durch die Schiebe durchzugehen und die Schiebe wird zerbrochen werden, wenn du sagst, ich will das sagen. Ich will Staffette stab. Aber weißt du, wie bei einem Staffetten rennen, was es gibt es so eine Zone, wo der Vorder kommt und er gibt der nächste der den Stafettenstab, und das ist der hektisch Moment. Und er läuft sie Moment zusammen. Und er kommt dann auf die Touren und lässt ihn los. Nie in einem stafette habe ich einen gesehen und gesagt, hey, hier! Ich sage, es ist einer im Sender. In jedem geht es so. Und er läuft mit zusammen. Und ich schaue, hat er ihn? Ja, er hat noch. Hey, come on! Und er segelt sich. Und die Frage ist, heute Abend kannst du sagen, ihr greifen. Und dann geht es darum, mit dieser Generation zu gehen, zu gehen, zu gehen, zu gehen. Puh. Vielleicht ist die Generation von den Eltern, die heute hier sind, die laden wir immer wieder ein. Gott, herzlich willkommen im und Es ist nicht ein Jugend-Event, sondern es ist ein Generationenevent. Logisch, ausgerichtet auf Junge. Aber mit die Eltern, ich bin mir auch schon manchmal blöd vorkommen hier. Ich dachte mir, gesehen blöd aus neben diesen Jungen. Die finden mich nicht attraktiv. Irgendwie. Was mache ich hier eigentlich? Als sie gekommen sind, haben sie etwas gefragt. Was? Was von Facebook? Ich komme nicht nachher. Und dann denke ich dachte mir, weißt du was? Komm, geht. Macht uns das Ding, ist super, dass ihr machen. macht. Aber das ist nicht die Haltung. Die Haltung ist, ich laufe mit dieser Generation. Vielleicht stehe ich am Rand und bete in diesem Blessed tun. Manchmal darf ich für jemanden beten, manchmal, jetzt in meinem Fall, habe sie mich sogar zwischen ihnen predigen lassen, Sie denken, nehmen wir wieder mal einen alten. Aber Fakt ist, das Entscheidende ist, dass die Generationen miteinander weg sind. Jetzt bitte ich alle, die über 35 sind, aufzustehen. Wow, so viel. Und wenn du dich als bleibst nochmal nur stehen, mich kommt es sich ein bisschen blöd vor. Aber das, das müssen wir irgendwie aushalten, wir älteren Generation. Das ist unser Teil. Und all die, die sich hier entschieden haben, ich will das Erb, ist der erste Schritt, dass du aufstehst, jetzt aufstehst, wenn wenn ich es sage, und zu jemandem von denen gehst und ihnen einfach nur mal den Augen zu sagen, Merci sagen. Merci sagen für das, was sie leben, für das, was sie beten, für die Köpfe hier, für den Sehr Das ist halt wahrscheinlich der grössere Teil. Wir haben eine Zeit, wo diejenigen, die sagen, ich will heute Jesus, ich will heute das erste Mal, wo ganz neu zu Jesus kommt, die dürfen während dieser Zeit jetzt den kommen, zu dem Kreuz. Das ist das wichtigste Erbe, was es gibt, mit Beziehung mit Jesus zu haben. Und die anderen lassen ein zu jemandem Herrn zu gehen. Vielleicht könnt ihr euch dann auch verteilen. Ich die ja, wobei das ist schwierig. Nein, nein, das müssen die Jungen handeln. He? Dass ihr hergeht, geht, Schaut, dass niemand von diesen 35 plus Leuten alleine steht. Geht noch danken. Und dann bitte ich, die 35 plus, legt eure Hände auf, auf diese Leute und segnet sie. Das ist der Anfang von dem, dass du das Erbe bekommst, das dein Leben ins neues Leben führt. Dafür bitte ich aufzustehen, um das jetzt zu machen. Und ich bitte, die Heilige Geist, dass du in diesen Momenten Herzen verbindest, dass du neu schaffst. Dass das Erbe, das du hineingelegt hast, in eine Generation sich multipliziert. Und während dieser Zeit ist da das Kreuz, das sind ein paar Leute, die dich gerne in Empfang nehmen, wenn du sagst, hey, ich kenne da Jesus nicht. Dann darfst du jetzt dafür kommen. Und da, wo viele um uns herumstehen, steht, hinten so viele hatten, es kann nicht sein, dass 20 um um Person umstehen. Verteilt euch. Es soll jedem, jedem 35-Plus-Jährigen hier innen werden. Und ich bitte an die Leute, bitte segne mir. Segne mir. Wenn ihr diese Bitte auf dem Herz seid, dann sagt dieser Person, dass sie euch segnet. Vielleicht bist du bei einer Person fertig und hast dir einen Danke gesagt, dann geh zur nächsten Person und sagt dir Danke. Lass dich segnen. Lass dich in Moment genießen. Suche die Leute, die bloss 35-Jährigen, Wo ehret es, ehret das, wo Gott in dein Leben geleitet In das Leben geleitet Das Es muss nicht alles perfekt sein. Wir ehren nicht die Perfektion, wir ehren das Segen, das Gott in das Leben geleitet hat. Du Gott hat dein Leben gesegnet. Geh zu denen ganz hinger. Und die, die noch niemand hatten, plus 35-Jährige, die zu uns kommen, den winken mit der Hand, bis jemand kommt. Und ich segne speziell die, die nie Vater und nie Mutter hatten. Oder nur. Oder das Gefühl hatte, dass das nicht erlebt habt. Segne die junge Generation mit dem, dass ihr das Herz sich zu den Vätern, zu den Müttern wendet. Schaffe etwas Neues. Schaffe Heilung von Rebellion, von Auflehnung. Schenke Neues. Heilige Geist wirkt du. Schenke in diesen Moment auch die körperliche Heilung, auch die psychische Heilung. Ich sehe, dass auch bloß 35-Jährige psychisch am Leiden sind, die werden jetzt geheilt, weil sie erleben, dass sie das Sagen weitergeben dürfen, weil sie selber ein Sagen empfangen. Danke Jesus für das Sagen, das fließt. Danke für die Stäbe, wo man miteinander greift. Danke Vater, dass das nicht nur einfach ein Event ist, sondern dass es auch Ausdruck ist vom Reich Gottes, unserer Stadt und dieser Region. Komm mehr mit dem Geist. Lass das Erd durchbrechen und das Erbe von unseren Vorfahren, das Erbe von einem Fritz Berger für GFC, das Erbe von Wilhelm Bus für Heizermeh, das Erbe von den Täufern, das Erbe von unseren Großeltern, Urgroßeltern, das Erbe von unseren Gemeindegründern und was auch immer, lass la anzapft werden, lass la durchbrechen. brechen, zerbricht die Scheiben, Jesus, bricht die Schieben an. Dass die Herzen so lange wenden und sagen: Heute ist der Tag vom Fest. Heute ist der Tag vom Durchbruch. Halleluja. Heute ist der Tag vom Seins.